0: Hallo Leute, willkommen zum Todde zum Sonntag, dem Format, in dem ich auf die vergangene Nerdwoche zurückschaue und mein Senf zu den Themen gebe, die mich so besonders interessieren. Da kannst du um Filme, Videospiele, Raumfahrt, Comics und auch alle anderen Nerdthemen gehen. Und jetzt Beine ausstrecken, entspannt zurücklehnen und viel Spaß mit dem Todde zum Sonntag. Heute geht es auch direkt mal mit äh, einem meiner Leib- und Magenthemen los, wer die ganz frühe äh, Ausgabe oder die beiden Ausgaben äh, gehört hat, in denen ich über Assassin's Creed und vor allen Dingen Assassin's Creed Valhalla gesprochen hat. Der weiß, äh, dass die Reihe in meinem äh, Gamer-Herzen einen ganz besonderen Platz hat. Und äh, ja, diese Woche gab es Neuigkeiten zum Spiel, die mir ehrlich gesagt nicht so ganz gefallen. Ich erkläre euch warum. Und zwar ist es ja so, bei Assassin's Creed Odyssey hatte man die Wahl zwischen Alexios oder Cassandra als Hauptcharaktere. Es ist aber relativ schnell äh, durchgesickert, das wohl in einem Roman, der... Ich glaube, nach den Spielen spielt. Alles andere würde jetzt nicht ganz viel Sinn machen. In diesem Roman wurde quasi Cassandra als Kanoncharakter bestätigt. Womit man also quasi, in Anführungszeichen, wenn man das Spiel mit Alexios gespielt hat, äh, aus äh, Lore-Sicht, aus Kanon-Sicht das Spiel quasi falsch gespielt hat. Man muss aber auch dazu sagen, dass Ubisoft mittlerweile auch Statistiken äh, veröffentlicht hat. Ich bin nicht mehr ganz exakt sicher, aber ich meine, gelesen zu haben, dass 78% der Odyssey-Spieler, mit Alexios das Spiel gespielt haben. Jetzt muss man dazu sagen, gut, es kann natürlich auch sein, dass, das, dass da auch welche mitgezählt werden, die es kurz mit Alexios angefangen haben und dann auf Cassandra gewechselt haben. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber lass es mal so sein, dass von den 78 Prozent tatsächlich 60 Prozent das Spiel äh, längere Zeit mit Alexios gespielt haben oder sogar mit ihm durchgespielt haben, dann ist das auf jeden Fall ein sehr eindeutiges Zeichen, dass den Spielern dieser weibliche Kanon-Charakter irgendwo vorbeiging. Jetzt kam die Ankündigung für Assassin's Creed Valhalla, dass man einen Charakter namens Eivor spielt und dass Eivor entweder männlich oder weiblich ist. Man kann während des Spiels auch hin und her wechseln, überhaupt kein Problem. Und ich habe gedacht, ja, Endlich hat Ubisoft aus der äh, Sache mit Odyssey gelernt. Zumal man ja speziell im Englischen, allerdings auch im Deutschen, könnte man es ja durchaus, wenn man einen Roman schreibt, dann immer noch so machen, dass man auf irgendwelche Personalpronomen äh, verzichtet und einfach nur immer Avon namentlich erwähnt. Ne? Also, was weiß ich. Wenn jetzt in einem, wenn da jetzt stehen würde, äh, sie ergriff ihr Schwert oder er ergriff sein Schwert, könnte man stattdessen auch einfach schreiben, äh, Eivor ergriff das Schwert oder äh, wie auch immer. Auf jeden Fall könnte man es so formulieren, dass es wirklich geschlechtsneutral ist und dass man dann, egal, wenn man sich selber jetzt den weiblichen e die weibliche Eivor äh, vorstellen will, dann ist die halt die Hauptcharakterin. Wenn man den männlichen Eivor haben will, ist der der Hauptcharakter. Und alles ist gut. Alle sind glücklich und zufrieden. Ja, so hätte es sein können. Allerdings äh, wurde jetzt angekündigt, dass am, äh, jetzt muss ich gerade mal eben kurz hier, nachschauen. Am 21. Oktober soll eine dreiteilige Comic-Miniserie erscheinen, die so ein bisschen die Vorgeschichte vom Spiel erklärt. Also am 21.10. soll der erste Teil äh, erscheinen. Ich vermute mal, dass dann wahrscheinlich im wöchentlichen Rhythmus äh, dann die anderen Teile erscheinen, sodass das Ganze dann halt äh, zum Spiel, wenn das am 17.11. rauskommt, dann auch schon komplett erhältlich ist. Das Ganze soll heißen Assassin's Creed Valhalla Song of Glory. Und ja, das Problem ist, dass dieser Song of Glory zumindest laut der offiziellen Beschreibung des Comics nur von der weiblichen Eivor handelt. Weil da nämlich tatsächlich immer von Hör die Rede ist, also von ihr. Und äh, ja, ich muss sagen, finde ich äh, richtig behindert. Es geht nicht darum, dass ich was gegen weibliche Hauptcharaktere habe. Überhaupt nicht. Finde ich absolut cool. Ich finde es auch super. Äh, so meinetwegen sollen sie auch sonst was für eine Farbe haben und was weiß ich, sonst wen lieben. Und ist mir alles völlig äh, egal. Ne? Stört mich alles überhaupt nicht. So was mich aber stört ist, dass Ubisoft immer und immer wieder es mit solchen Entscheidungen im Spiel zwar allen recht machen will, aber letztendlich dem Teil, äh, dem Teil der Spielerbasis, die sich dann für was anderes entscheiden, oder ne, die äh, dann sagen wir es andersrum, die der Teil der Spielerschaft der Option A wählt, dem wird quasi nachträglich gesagt, Deine Option war aber die falsche und Option B wird halt gesagt, ach, schön, dass du dich äh, so oder so für die richtige Version entschieden hast. Also richtig, in Anführungszeichen. So, und äh, ja, letztendlich wird die Entscheidung, die Immersion und so mit dem Charakter äh, für einige Leute äh, dadurch manipuliert, dass man denen halt einfach sagt, ja, du könntest zwar beide spielen, aber wenn du es richtig spielen willst, dann solltest du dich schon für den und den Charakter entscheiden. Und das finde ich halt richtig bescheuert. Dann sollen sie wirklich lieber eine ne richtig starke Frauenrolle schreiben und sollen sagen, wisst ihr was, so, das ist Assassin's Creed Valhalla, ihr spielt einen weiblichen Hauptcharakter. Ende. So. Die ganzen Sexisten unter euch, die ganzen, äh, äh, ja, Männer in Anführungszeichen, die sich in ihrer Rolle so unsicher fühlen, dass sie nicht damit leben können, dass sie einen weiblichen Charakter spielen, die haben halt Pech gehabt. Das will Ubisoft aber auch nicht machen, weil er ja vor einiger Zeit auch einen Artikel von Jason äh, Schreier rausgekommen ist, der ja wohl mit einigen Leuten bei Ubisoft gesprochen hat und man bei Ubisoft immer wieder äh, die Entscheidung zu. Ungunsten weiblicher Charaktere trifft. Also es war wohl so, bei äh, Odyssey, nicht bei Odyssey, bei Origins, äh, da war es wohl so, dass Bayek, der Hauptcharakter, relativ zu Anfang des Spiels äh, sterben sollte und man eigentlich den größeren Teil des Spiels äh, mit seiner Frau, mit Aya, spielt. Hätte bei dem Spiel perfekten Sinn gemacht, speziell wenn man so die letzten Missionen kennt, ich spoiler ja nicht, von daher, ne, wer es gespielt hat, wird, wird äh, eine Ahnung haben, was ich meine. Da hätte es absolut Sinn gemacht und vor allen Dingen muss man sagen, äh, ist Aya unter einem Pseudonym auch vor Origins schon Teil der Lore gewesen, schon Teil äh, des Kanons gewesen. Und von daher, da hätte es absolut Sinn gemacht, dass man sagt, so Leute, hier, Bums. Aber man hat halt einfach Schiss gehabt, dass der weibliche Hauptcharakter, äh, dass der sich nicht verkauft und dass dann Leute äh, oder weniger Leute dieses Spiel spielen. So, und von daher hat man dann, hat man dann äh, ich sag mal, äh, zu einer relativ feigen Variante gegriffen, dass man zwar quasi sie irgendwie so diesen... Kanon-Status von Aya wollte man in dem Spiel dann schon irgendwie bestätigen, aber man wollte den Charakter halt trotzdem nicht durchgehend weiblich machen. Bei Odyssey haben sie einem dann halt diese Entscheidung vorgegaukelt, wo es dann hieß so, oh, ja, du kannst ja einen komplett weiblichen Charakter spielen und der ist ja auch Kanon. Ja, Sie haben sich aber zum Beispiel nicht getraut, diesen weiblichen Charakter standardmäßig bei dem Boxart von der Spieleverpackung vorne drauf zu packen. Es gibt so ein Wendecover, wo man dann quasi die weibliche äh, äh, Figur, also Cassandra, drauf äh, packen kann. Aber standardmäßig... Wenn man das Spiel im Laden sieht, ist da Alexios drauf. Auch hinten auf der Rückseite, da ist einmal ein Bild, wo die beiden nebeneinander stehen. Aber alle Screenshots aus dem Spiel sind mit Alexios. Ich weiß jetzt gar nicht, ob, wenn man dann das Wendecover benutzt, ob das dann Cassandra ist. Aber Fakt ist, derjenige und diejenige, die in den Laden gehen und das Spiel kaufen, kaufen das Spiel mit einem männlichen Hauptcharakter. Und ja wie gesagt, und dann wird wieder hinter, so, so durchs Hintertürchen, durch irgendwelche anderen Medien, durch Comics, durch Romane oder was, wird einem dann auf einmal gesagt, ja, ähm, ne, hier, wenn ihr übrigens jetzt das habt, ja, dann müsst ihr halt alles, die, die 130 Stunden, die ihr mit eurem männlichen Spielcharakter verbracht habt, die sind übrigens null und nichtig. Die haben so im Spielkanon überhaupt nicht stattgefunden, in keinster Weise. Sondern eigentlich wäre das ja der und der weibliche Charakter gewesen. Und das finde ich einfach ziemlich bescheuert. Wie gesagt, äh, ich würde volle Kudos äh, dem Studio oder dem äh, Publisher geben, wenn sie sich wirklich dazu entscheiden könnten, mal eine, einen weiblichen Charakter wirklich durchzuziehen und dann auch nicht so eine männliche Krücke zu nehmen. Auch bei Syndicate soll es wohl so gewesen sein, dass ursprünglich äh, dass man wohl dass man wohl mit, äh, also da spielt man ja die beiden Geschwister, Jacob und Evie Fry. Und ich muss jetzt auch ehrlich gesagt zugeben, mir ist nicht aufgefallen, als ich das Spiel gespielt habe, dass die meisten Story Missionen mit Jacob sind und nicht mit Ivy. So, ganz ehrlich, ich habe eh den größten Teil des Spiels mit Jacob gespielt, von daher ist es mir wie gesagt nicht aufgefallen, aber es ist so und Fakt ist, dass ursprünglich geplant war, dass man das dass, dass das ausgeglichen sein sollte, dass man genauso viele Story Missionen mit Ivy hat wie mit Jacob und auch da wieder, ne? diese, diese äh, ja, Sorge, dieser Bammel, dass man gesagt hat, oh nee, wenn da jetzt der weibliche Charakter nicht im Hintergrund steht und was anderes wäre es ja nicht gewesen. Äh, ich sag mal, Ivi wäre dadurch ja nicht in den Vordergrund getreten. Sie wäre halt nur einfach gleichberechtigt bei den Story-Missionen gewesen. Aber selbst da hatte man wohl... Vermeintlich, so sagen es halt so die Leutchen, die mit Jason Trier gesprochen haben, auch da soll es wohl dann wieder die Entscheidung zu Ungunsten von Ivi gegeben haben und ja, also das jetzt mit dem, äh, mit Valhalla finde ich halt richtig scheiße, vor allem, wie gesagt, in einem normalen Roman hätte man irgendwie drum rumschiffen können, da hätte man es auch in dem Roman hätte man da auch, äh, sage ich mal, die, die Spielzeit äh, und die Entscheidung des Spielers, egal wie sich die Spieler entscheiden, hätte man respektieren können, aber man hat sich halt dagegen entschieden. Wieder durch so ein Begleitmedium. So, was zugegebenermaßen nicht alle sehen werden. Ich selber bin jetzt auch nicht so der Lorehound äh, bei Assassin's Creed. Also von daher, mir persönlich ist es auch egal. Mein Avor-Charakter wird definitiv der männliche sein. Ich werde auch nicht zwischendurch auf die weibliche wechseln. Das, was ich von der Synchro bisher schon gehört habe, was dann so Pseudo möchte gern äh, harte Frau-mäßig äh, klingt. Nee, also das alleine hat für mich schon gereicht, dass ich weiß. Bei mir wird es eh der männliche Charakter. Genauso wie es auch bei Odyssey schon der Fall war. Mal ganz ehrlich, ich habe die Limited Edition gehabt mit einer richtig coolen Alexios-Figur. Die Limited Edition mit der Cassandra-Figur fand ich nicht mal halb so cool. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mal ganz sicher, ob es eine gab. Aber Fakt ist, die, die ich haben wollte, hat auf jeden Fall die männliche Figur mal ganz ehrlich, wenn ich den hier bei mir auf dem Regal stehen habe, über dem Fernseher, äh, dann ist für mich ziemlich klar, welchen Charakter ich spielen werde. Dann werde ich schon den spielen, von dem ich auch die äh, Statue hier drin stehen habe. Ne? So, bei Odyssey, äh, bei Origins war es tatsächlich so, äh, weil ich da so dieses dieses Paar auch einfach cool fand, da habe ich mir Ajak und äh, äh, Aya und Bayek geholt und äh, ja, ne, wie gesagt, auch die stehen da munter rum, also wie gesagt, mich, mich stört nicht die weibliche Figur, mich stört diese, diese Pseudo-Offenheit, die man immer mit diesen weiblichen Charakteren in irgendwelchen Begleitmedien versucht zur Schau zu stellen, die man aber im Spiel ad absurdum führt, weil man dann dem Spieler halt doch wieder sagt, du, hä? ja, wenn ihr jetzt das Buch liest, dann musst du zwar den weiblichen Charakter schlucken, aber spielen kannst du ja immer noch so, wie du willst. Nicht, dass du dann hinterher das Spiel nicht kaufst, weil du keine Frau spielen willst. Ne? Naja. So, jetzt aber auch ein wenig äh, genug darüber lamentiert, wo wir ja jetzt von einem Videospiel oder ich von einem Videospiel gesprochen habe, das zu einem Comic wurde. Äh, kommt es jetzt äh, zu einem, äh, zu Comicfiguren, die zu Videospielen äh, wurden. Und zwar hatte ich ja schon mal erwähnt, dass ja äh, am 22. August soll ja dieses dc Dome starten, so diese 24-Stunden-Virtuelle-Messe äh, quasi, in der halt so richtig viel DC-Zeug äh, so an Infos rausgehauen werden soll und News und hier und da. Finde ich eine richtig, richtig geile Idee. Und nachdem ja letzte Woche schon angekündigt wurde, dass das neue Spiel von Rocksteady, also äh, äh, es heißt wohl sogar, also den Untertitel finde ich ein bisschen bescheuert, aber es heißt wohl sogar offiziell Suicide Squad Kill the Justice League, ja, da hätte ich jetzt drauf verzichten können, aber okay. Äh, ich sag mal, bei Warner Brothers, wir reden ja auch von dem brillanten Untertitel zu Birds of Prey, den man dann auch irgendwann weggelassen hat, weil man die Kinogänger damit nicht verwirren wollte. Naja, also von daher, mit, mit griffigen Titeln haben sie es nicht so. Aber es wurde jetzt auch bekannt gegeben, dass auch Warner Brothers Games Montreal, das Studio, wird am 22. auch ihr neues Werk ankündigen und da gibt es im Gegensatz zu dem Spiel von Rocksteady gibt es da noch keine Infos zu, also keine offiziellen, aber es wurde, ich glaube so Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, wurde schon sehr, sehr viel geteased, was die Batman-Storyline Court of Owls angeht und ja, man hat, es, es geistert jetzt die Theorie rum, dass wohl Warner Brothers Games Montreal, die sollen wohl an einem Batman Arkham Court of Owls Spiel arbeiten. Also es wird hoffentlich nicht der offizielle Titel, aber wie gesagt, wir reden von dem Publisher der meint, Suicide Squad Kill the Justice League ist ein toller Titel. und daher würde ich mich da jetzt nicht festlegen, aber das wäre schon richtig geil, wenn wir noch ein äh, Arkham-Spiel kriegen würden. Rocksteady hat ja schon vor Jahren angekündigt, dass es von denen keine, dass die mit Batman durch sind. Zumindest als Protagonist, wenn man die Justice League töten soll, wird da ja auch Batman als Gegner zumindest mit dabei sein. Und das neue Spiel von Warner Brothers äh, Montreal, das könnte dann quasi diese Lücke schließen. Die sind auch nicht ganz unbeleckt, was das Franchise angeht. Von dem Studio ist nämlich zum Beispiel auch das äh, Batman Arkham Origins Spiel, was eigentlich auch nicht schlecht war. Es hatte so ein paar kleine Bugs. Es ist so ein bisschen ja, mit, mit schlechter Qualitätssicherung rausgekommen. Deswegen konnte es so an die Rocksteady-Titel nicht so ganz anknüpfen. Aber es war qualit qualitativ auf jeden Fall auch richtig cool gemacht. Ich kann auch sehr empfehlen, wenn man eine Vita hat, da gab es auch ein richtig geiles Spiel, was nicht eins zu eins eine Umsetzung war, sondern das hieß dann Batman Arkham Origins Blackgate. Blackgate? Ich glaube schon, ja. War halt nach dem Gefängnis dann benannt und das war eigentlich auch ziemlich cool. Das war so ein bisschen halt so Metroid Metroidvania-Seitenansicht-Spiel und auch richtig, richtig geil auf jeden Fall. Und ja. Da wäre ich auf jeden Fall sehr für, wenn wir da eine Info kriegen würden, dass das tatsächlich das Spiel ist, an dem Warner Brothers Montreal äh, jetzt die ganze Zeit arbeitet. Vielleicht käme das ja auch ein bisschen früher raus als äh, Suicide Squad, was wohl noch so relativ früh in der Entwicklung sein soll, wenn man äh, den Verantwortlichen von Warner Brothers so Glauben schenken darf. Ja, und wie gesagt, da bin ich mal gespannt, was uns mit dem Spiel erwartet. Ihr könnt mir auch gerne am Ende sage ich ja, wie ihr mich äh, hier mit äh, äh, ja wie ihr mich auf sozialen Medien erreicht und so. Da könnt ihr mir gerne auch mal schreiben, was ihr denn so vom DC Fandom erwartet, ob ihr gespannt seid, ob ihr nicht gespannt seid. Äh, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie da eure Meinung ist. Und jetzt begeben wir uns also mit einem Kopfsprung, kann man sagen, in die Welt der Gerüchte und auch tatsächlich Ankündigungen zur Xbox Series X oder auch Series S. Auch die spielt eine Rolle. Es ist nämlich, diese Woche sind Fotos aufgetaucht. Also zunächst waren es Fotos von der Verpackung des neuen Xbox-Controllers. Äh, und äh, wie ja vorher schon bekannt gegeben wurde, der neue Controller unterscheidet sich jetzt nicht äh, riesig von dem alten. Die alten Controller werden ja auch immer noch mit der Series X funktionieren. Worauf ich ja letzte Woche noch mal eingegangen bin und was ich auch immer noch sehr, sehr cool finde. Und äh, der neue Controller wie gesagt wurde eine Verpackung gezeigt auf der am Rand drauf stand irgendwie mit welchen geräten das äh, teil kompatibel sein soll und da waren auch ganz explizit Xbox äh, äh, One Series X und schrägstrich angekündigt, die kleinere, schwächere Xbox-Konsole, die dann rauskommen soll, die ist ja nach wie vor nicht offiziell bestätigt, auch der Name Series S ist, glaube ich, nicht offiziell bestätigt gewesen, der, der Projektname lautet ja Lockhart, aber wenn diese Verpackung echt ist und da weist eigentlich schon einiges drauf hin, dann wäre das jetzt so die inoffizielle Bestätigung, dass die kleinere Konsole tatsächlich die Series S werden wird, was ja bei der aktuellen Namenskonvention, wo es ja auch die Xbox One S und die Xbox One X gibt, äh, nicht unwahrscheinlich wäre, muss man ja dazu sagen. Zusätzlich äh, mit diesem Controller war wohl noch äh, dann hinterher, oder vielleicht auch parallel dazu, ich habe es aber erst hinterher gesehen, ein Foto der Umverpackung, in der das Ganze versendet wurde, aufgetaucht. Und da war eine Banderole drauf, in der in verschiedensten Sprachen stand, don't sell or display before November 6, 2020. So, und äh, ja, von daher äh, ist jetzt die Theorie, dass die neue Konsole oder die neuen Konsolen am 6. November rauskommen. Was auch dafür spricht, ist, dass wohl bei einem Garantiezettel, der irgendwie mit in der Verpackung äh, lag, dass da wohl von einem Garantiezeitraum bis zum 5. November äh, oder ich weiß nicht, ob es ein Zettel war, auf jeden Fall war die Rede davon, dass die Garantie bis zum 5. November 2021 halten soll und da grundsätzlich äh, Microsoft für solche äh, Sachen wie Controller und so ein Jahr Garantie gibt, würde das also diesen äh, 6. oder 5. November bestätigen. Und ja, das klingt an sich jetzt auch nicht unwahrscheinlich. Die Konsolen sollen ja ohnehin Weihnachtsgeschäft rauskommen. Man muss allerdings auch dazu sagen, es kann ja auch durchaus sein, da der Controller, denke ich mal, auch mit der One funktionieren wird, mit der One X und mit der One S und nicht nur mit der Series S und Series X, kann es natürlich auch durchaus sein, dass der Controller einfach eine Woche, zwei vor der Konsole erscheinen wird. Der 6. November wäre ein Freitag, wäre auf jeden Fall jetzt, äh, denke ich mal, nicht der dümmste Tag, um eine Konsole auf den Markt zu schweißen. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, ähm, Microsoft hat zumindest danach bestätigt, in einer Information, dass die Konsole tatsächlich im November rauskommen wird. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht wirklich überraschend, also Oktober wäre mir zwar noch lieber gewesen, aber wäre halt schon unwahrscheinlich gewesen. Und ich tippe ganz ehrlich drauf, dass es der 17.11. wird, weil Microsoft ja auch einen Marketing-Deal mit Assassin's Creed Valhalla bzw. mit Ubisoft hat für Assassin's Creed Valhalla und Assassin's Creed Valhalla ja am 17.11. rauskommen wird. Und ich mich von daher nicht darüber wundern würde, wenn das dann einer der Launch-Titel wird, die dann halt Day One auch auf der neuen Konsole äh, verfügbar sind schon. Und von daher lassen wir uns mal überraschen. Was allerdings äh, für noch mehr Aufsehen äh, gesorgt hat oder äh, mehr Aufsehen erregt hat, war die Entscheidung von Microsoft, dass Halo Infinite jetzt nicht mehr dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft rauskommen soll. Also es war ja schon so ein Spiel, was man im, im äh, Launch-Window, wie es so schön heißt, also so in dem Zeitraum, direkt nach dem Launch und so in den Wochen danach erwartet hat und was ja auch so angekündigt war. Aber man hat jetzt begründet, durch äh, Corona braucht man einfach doch noch ein wenig mehr Zeit für dieses Spiel. Es mag durchaus sein, dass die, ja, negative, dass die negative Kritik von äh, der Gameplay-Präsentation da eine Rolle gespielt hat, aber wie gesagt, die offizielle Begründung ist, Covid, wobei das eine das andere ja nicht ausschließt, weil es ja durchaus sein kann, dass man sagt, hm, hätten wir die Zeit durch Corona nicht verloren, dann würde das Spiel heute auch ganz anders aussehen, als es aussah und wir sehen einfach nicht äh, die Möglichkeit, dass das zu dem Zeitraum, äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir es ursprünglich veröffentlichen wollten, das Spiel wird, was wir auch veröffentlichen wollen. Da ich selber zwar gerne Halo spiele, aber ja, es ist für mich eine Reihe, die ich gerne auf der Xbox spiele. Ich habe auch alle Spiele seit Teil 1 gezockt und so. Alles kein Thema. Aber ich habe mir gedacht, das ist doch mal wieder ein gelungener Anlass, um den Dimi, den ihr vielleicht auch noch aus meiner Assassin's Creed-Folge kennt, den mir noch mal für einen kleinen Be Gastbeitrag an Land zu ziehen. Weil Diejenigen von euch, die den Assassin's Creed Podcast gehört haben, die werden es vielleicht wissen. Dimi ist halt so ein richtiger Halo-Fan, der hat auch ein Halo-Tattoo und alles. Und äh, der ist, also wie ich, wie ich gesagt habe, das ist keine Behauptung von ihm selbst, der ist halt so ein richtiger Halo Ultra. Und von daher habe ich dann gesagt, komm, gib mir doch mal bitte deine Meinung. Und er war so nett äh, für euch, für mich mal so seine Einschätzung dieses, äh, dieser Verschiebung mitzuteilen und was er glaubt, was das für das Spiel bedeutet und auch für uns Spieler letztendlich. Und da hören wir doch jetzt mal rein.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten ähm, Abend oder gute Nacht, wann auch immer deine Zuhörer sich das Ganze hier akustisch einverleiben. Ich bin der Dimi, auch bekannt als D76Plays. Und du hattest mich zur Verschiebung von Halo Infinite gefragt. Ähm, nicht nur zur Verschiebung an sich, sondern auch, was ähm, das so für Folgen haben könnte. Plus, äh, wie es aussieht mit Series X, ob es eventuell oder ähm, ja, im Raum stehen könnte, dass das Ganze Series X Exclusive sein könnte. Also sprich, nicht mehr auf der Xbox One erscheint. Ähm, ja, aber ich fange jetzt einfach mal an, grundlegend erstmal ganz, ganz grob für die Zuschauer oder Zuhörer eher gesagt, dem ich nicht kenne, ich bin ein recht großer Halo-Fan und deswegen ganz grob meine Meinung, Halo Infinite, finde ich, ähm, ja, war ich, war ich sehr angetan von, vom Gameplay vor allem, gerade so die, die Shooter-Mechanik, ähm, das Feedback, Scanplay, ne, äh, das, das hat schon richtig reingewumst, dieses, dieses schön spratzige so, das stört mich jetzt nicht, dass es nicht komplett mich vom Hocker aus... Äh, vom Hocker, ähm, ja, äh, haut, was, was die Optik betrifft, denn Halo war für mich auch bis jetzt auf Halo 1 und vielleicht noch Halo 2 noch nie so der Gradmesser für krasse Grafik und, Innovation, ähm, Innovationen, was, was Optik angeht. Für mich war das immer reines Gameplay und wie das funktioniert und Multiplayer, der halt für mich das Ganze stark gemacht hat, plus halt eben die Story und die Welt, die halt riesig ist, deshalb war ich da jetzt nicht so ähm, äh, ja, negativ, was, was Halo Infinite, den Gameplay-Trailer angeht. Ich fand den äh, sehr gut, mir hat das alles sehr gut gefallen, kleine Neuerungen. Aber bevor ich da jetzt auch zu weit äh, abschweife von, denn es geht um die Verschiebung von Halo Infinite. Und da wollen wir natürlich auch bleiben. Ähm, grundlegend finde ich es find gut, dass, äh, dass die ein die, dass Entwickler, ähm, ich sag jetzt mal ganz plump, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, aber die Eier haben... Sachen zu verschieben und ähm, gerade so, wir sehen es bei den ganzen großen Projekten: Last of Us 2, ähm, Cyberpunk, Dying Light, wobei Dying Light nochmal ein anderes Ding ist, also jetzt auch nicht Covid verschuldet, aber wir leben halt aktuell oder 2020 ist das Jahr der Katastrophen, äh, der Pandemie, so und da muss man auch verstehen, dass dann ähm, das alles ein bisschen schwieriger zu gestalten ist, was Entwicklung angeht und so und da finde ich es halt umso beachtlicher, dass, dass Microsoft sagt, ey, Halo Infinite ist unser Zugpferd. Halo Infinite verkauft eigentlich, also Halo hey, müsste eigentlich, eigentlich die Xbox von alleine verkaufen. So. Deswegen, das ist so ein wichtiger Titel und dass man dann sagt, nee, wir, wir schauen drauf, dass wir noch ähm, an, an der Qualität arbeiten, plus du eben vielleicht da mit den Entwicklern hilfst, was, was jetzt Thema Crunch angeht, ne? Ist ja auch ein großes Thema in der Videospielindustrie, wo ungern drüber gesprochen wird, bei, also ne, von den Großen. Aber das ist natürlich etwas, da wird sich vermutlich zu Tode gekruncht werden. Gerade bei so einem Titel wie Halo Infinite, was auch irgendwie das größte Budget eines Videospiels äh, hatte, so in der Videospielgeschichte so. Deshalb finde ich das alles gut. Ähm, sie sollen sich Zeit lassen, solange sie wollen. Ne? Hauptsache, das Ding wird dann noch geiler. So... Ich als, als absoluter Halo-Fan sag mir dann auch, ganz ehrlich, rush da nicht rein äh, zum Konsolenstart, dann bringt das Ding halt eben ohne Halo, mein Gott. Ähm, man hat am Anfang auch eh genug zu zocken, dann Game Pass und weiß ich nicht alles. Ähm, von daher, und ich, ich sehe das ja auch, vor allem Microsoft ist ja da so ein bisschen weg, was ähm, die sind nicht gezwungen, dass die Series X sich direkt ähm, nach einem Jahr 20, 30 Millionen mal verkauft. Das, die sind dazu nicht gezwungen, denn ähm, ich finde immer noch, dass der Game Pass halt jetzt das neue, die neue Next Gen ist quasi, habe ich ja an anderer Stelle schon mal erwähnt. Und das für mich, das er halt ein großer Punkt ist, deshalb können die sich auch Zeit lassen mit Halo Infinite. Und ich glaube auch, nur weil es jetzt ein Jahr verschoben wird oder meinetwegen, ähm, sagen wir mal sagen wir mal jetzt rein theoretisch, es kommt Ende 2021, ne, äh, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es auch für die Xbox One kommt. Also nur weil es verschoben wird, wird es nicht ähm, Series X-Exclusive sein. Dafür haben sie halt jetzt viel zu lange dran entwickelt und auf, auf Xbox One halt aufgebaut. Da bringt es rein gar nichts mehr zu sagen, ey, wir versuchen noch ein bisschen ein, zwei Stellschrauben irgendwie zu ändern, wenn wir Series X-Exclusive äh, sind. Nee, ähm, meiner Meinung nach bringt das alles nichts, denn man hat da eben schon angefangen, drauf aufzubauen und das Grundgerüst steht und alles cool. Man hat ja auch eine riesige ähm, eine riesige Spielerzahl noch auf der Xbox One. Deswegen macht das für mich auch total Sinn, auch so Sachen wie Last of Us 2 jetzt noch auf der alten Gen zu releasen, auf der PS4, weil da eben die meisten Spieler drauf sind. Das macht ja total Sinn. Und ja, die anderen großen Titel machen es auch. ne? Also Cyberpunk ist jetzt erst im November. Äh, wie gesagt, Dying Light hört man gar nichts mehr mittlerweile. Dying Light 2, ähm, Last of Us war verschoben, alles Mögliche ist verschoben. Also es ist nicht einfach ich bin aber trotzdem positiv gestimmt und sehe der Verschiebung eigentlich nur, ja, ich sehe da nur gute Sachen. Also wir als Spieler können davon eigentlich nur gewinnen, bin ich der Meinung. Ja, ich hoffe, oh Gott, ich bin schon bei 5,5 Minuten. Ich wollte, mein Ziel war 3 Minuten oder 4. Es <lacht> tut mir leid, aber ganz ehrlich, du hast gefragt, du hast gefragt und du kriegst meine Meinung. Das war, ähm, ja, Halo Infinite von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Dimi, für deine äh, Sicht von der ganzen Verschiebung. Ich bin da auch größtenteils absolut äh, mit dir einer Meinung. Der Delay, die Verschiebung des Spiels wird uns sicherlich allen nur zugutekommen, weil dadurch einfach ein besseres Spiel aus Halo Infinite wird, als das, was wir kriegen würden, wenn man es jetzt äh, mit der Brechstange im November veröffentlichen würde was sicherlich irgendwie gehen würde, wenn man genug Geld draufschmeißen würde und wahrscheinlich auch die einzelnen Entwickler halt äh, in den äh, Crunch aus der Hölle im Homeoffice äh, schicken würde. Aber ich denke, das ist mit Sicherheit die bessere Lösung. Dazu gehört für mich auch, muss ich dazu sagen, dass mittlerweile ja, oder was heißt mittlerweile, dass ja bisher noch nicht mal mitgeteilt wurde, wann 2021 das Spiel erscheinen soll. Was man sicherlich absichtlich gemacht hat, weil man einfach jetzt dem Ganzen wohl so viel Zeit geben will, wie es denn braucht. Und wenn absehbarer ist, okay, die und die und die Baustellen, die wir jetzt alle noch angehen wollen, mit Homeoffice werden die so und so lange dauern voraussichtlich, dann wird man wahrscheinlich den neuen Termin haben. Aber man hat sich diese Multimillionen-Dollar-Entscheidung sicherlich nicht leicht gemacht und ich denke, da werden jetzt noch viele hoffentlich schlaue Köpfe an irgendwelchen Auswertungen und Plänen stricken, damit dann, wirklich auch die Chefetage das Ganze halt abnickt. Und boah ich bin auf jeden Fall äh, wirklich äh, gespannt. Ich äh, respektiere und bewundere auf jeden Fall, dass Microsoft diese Entscheidung getroffen hat. Als Begründung wurde ja Corona angegeben etwas äh, zynischere Naturen sagen, äh, das war doch jetzt nur äh, wegen, der, wegen des schlechten Echos nach, diesem, äh, nach dieser Gameplay-Präsentation war es mit Sicherheit, aber das eine schließt ja das andere nicht aus, weil das Spiel sicherlich anders aussehen würde, äh, wenn die Leute unter äh, ganz normalen Bedingungen hätten arbeiten können, also normal für die Videospielbranche und dementsprechend jetzt nicht die Zeit verloren hätten, die sie verloren haben, dann wäre das Ganze sicherlich ein wenig anders äh, gelaufen und dann hätte das Spiel jetzt auch definitiv anders ausgesehen. Von daher Corona als Begründung oder mh, das negative Feedback, äh, das sind zwei Begründungen, die sich äh, definitiv nicht gegenseitig ausschließen, sondern die durchaus zusammenpassen. Und von daher würde ich einfach mal sagen, man wird sehen, was es letztendlich bringt. Ich denke, dass dieser kurzfristige Verlust, den man jetzt dadurch haben wird, dass das nicht der Starttitel, also... Der Starttitel für die Series X wird, diesen Verlust wird man sicherlich mehr als ausgleichen können, dadurch, dass dann, wenn das Spiel rauskommt, Microsoft mit Sicherheit nochmal wesentlich mehr betonen wird, als sie es sowieso schon getan hätten, dass dieses Spiel einfach der Hammer ist, das Beste, was man daraus machen konnte und für alle Game Pass äh, Mitglieder kostenfrei ab Tag 1 verfügbar. Das wird sicherlich dann so der Marketingansatz sein, den man da verfolgt, was halt auch meine Meinung dann zu dem äh, Thema eigentlich schon vorwegnimmt, ob ich glaube, dass es ein äh, Series X oder Series X und Series S exklusiv wird, denke ich definitiv auch nicht, weil äh, wenn dem so wäre, würde man ja doch eine nicht unwesentliche Käuferbasis, eine, oder was heißt Käuferbasis, aber würde man ja die ganzen Leute, die jetzt schon eine One X haben oder eine One S, also die aktuelle Generation von Xbox, die würde man sich ja durch die Lappen gehen lassen. So, die würde man, Die würde man damit sicherlich nicht zufrieden machen und das will man ja auch nicht und wieso sollte man auch wie gesagt microsoft hat ja schon mehrfach betont dass es ihnen klar sie stehen hinter ihren konsolen sie entwickeln die ja auch weiter und stecken da ja auch Blut, Schweiß und äh, tränen rein aber es ist halt schon klar dass das immer, äh, gerade am Anfang, ein potenzielles äh, Zuschussgeschäft ist. Und von daher ist es denen ja sogar lieber, wenn man für dieses äh, Spiel vielleicht äh, neu den Game Pass für sich entdeckt oder den verlängert. Und wenn man das auf einer Konsole macht, die man eh schon bezahlt hat, die quasi sich für Microsoft eh schon amortisiert hat, dann ist das eigentlich finanziell ja für die sogar noch vorteilhaft und eigentlich sogar noch besser, als wenn man sich jetzt dafür eine Series X kaufen würde. Muss, muss man schon so sehen. Und äh, ja, ich denke mal, ich denke mal, dieser äh, Schritt, den Microsoft vor ein paar Jahren getan hat, dass sie keine Konsolenverkäufe mehr mitteilen, das wird bei der Series X... Äh, man soll nie, nie sagen, aber ich glaube nicht, dass sie bei der Series X irgendwann nochmal Konsolenverkäufe mitteilen werden. Selbst wenn Microsoft der Marktführer werden sollte. Was ich ehrlich gesagt nicht glaube bei den, bei den Konsolen. Aber wenn es so wäre, glaube ich trotzdem nicht äh, zwangsläufig, dass sie dann die äh, Zahlen wieder preisgeben würden. Weil deren Taktik einfach der Game Pass ist. Und nicht äh, die die Generation wirklich äh, vorzuführen. Und von daher, ähm, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wann uns dann tatsächlich äh, das Spiel erwarten wird, ob es vielleicht noch im Frühjahr nächsten Jahres kommt, im Sommer, oder ob man es vielleicht wirklich um komplettes Jahr nach hinten verschiebt. Wird sich zeigen, ob das jetzt tatsächlich äh, der äh, vermeintliche Genickschuss ist für die Series X auch mal dahingestellt, weil wir immer noch von, ich glaube, fünf oder sechs Xbox äh, Game Studios noch nicht wissen, woran die arbeiten und das sicherlich äh, zumindest äh, für einen Teil dieser Studios noch vor Release der neuen Generation mitgeteilt werden wird. Und vielleicht ist da ja irgendwie noch das Hammerspiel bei, was bisher von uns noch gar keiner auf dem Schirm hat und wo alle sagen werden, geiler Move, richtig geil und das könnte den einen oder anderen bei Sony vielleicht etwas ins Schwitzen bringen. Schauen wir mal. Damit wäre ich auch schon fast... Am Ende, ich habe nämlich noch eine Ankündigung für euch. Ich habe gestern am Samstag, habe ich noch mit dem guten Micha einen Podcast über den C64 aufgenommen, beziehungsweise über diese Retro-Variante, die da jetzt vor ja, mittlerweile auch schon einiger Zeit rausgekommen ist, den C4, äh, C64 Maxi oder wenn es jetzt komplett englisch aussprechen würde, The C64 Maxi, ganz schöner Zungenbrecher, so oder so. Aber äh, grundsätzlich C64, die Geschichte, wie wir die so erlebt haben, wie äh, Micha, der nämlich diese neue Konsole sein Eigen nennt, oder was heißt Konsole, Entschuldigung, diesen, diese neue Variante vom c 64 äh, diese Retro-Variante, was er davon hält, könnt ihr alles nachhören. Am Mittwoch kommt das Ganze raus im Rahmen meines Formats Heute, Zukunft von gestern. Das wird sich auch ein wenig verändern. Da war ja an ursprünglich mal mein äh, Gedankengang, da alle zwei Wochen ein, äh, eine Folge von aufzunehmen. Äh, da muss ich aber mal kurz den Real Talk äh, reinhauen, ich habe festgestellt, dass mir das nicht so liegt. und äh, Also nicht das Format an sich, was grundsätzlich schon, aber mich da in so ein starres, in so ein starres äh, Korsett zu bewegen. Äh, ich mache ja Podcasts auch alles andere als hauptberuflich. Das heißt, man hat ja so auch noch ein bisschen Leben und so weiter und so fort. Und von daher, selbst zwei Wochen, die man sich gibt, die sind ruckzuck um. Und wenn man sich dann äh, für ein Thema, was man sich vorher vorgenommen hat. Wenn ich da einfach nicht die Begeisterung habe, die ich ja grundsätzlich eigentlich immer bei meinen Themen habe und mich dann dazu zwinge, dann macht das qualitativ keinen Sinn. Also von daher, es werden, es werden schon noch immer wieder laufend neue Folgen zu heute, Zukunft von gestern kommen. Aber es wird jetzt nicht mehr in diesem starren Zeitrahmen stattfinden. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für den Tolle zum Sonntag. Den wird es auf jeden Fall auch äh, weiterhin an jedem Sonntag für euch geben. Und ich werde schauen, dass ich euch dann eigentlich immer so am Sonntag oder wann auch immer dem, ihr den Podcast hört, aber dass ich euch da dann quasi so einen kleinen Ausblick äh, darauf gebe, was ich denn jetzt für die kommende Woche so geplant habe, ob da noch eine weitere Episode vor dem Tolle zum Sonntag kommt oder vielleicht auch mal nicht. Das werdet ihr da auch mit teilen, äh, mitbekommen, so dass ihr da eigentlich immer auf dem Laufenden seid. Und ja, wie gesagt, also die Episode am Sonntag, äh, am S Mittwoch, Entschuldigung, die äh, wird es auf jeden Fall nochmal in sich haben. Äh, wir, sind da, wir sind da doch sehr äh, ins Plaudern gekommen, also... Sehr ausführlich, teilweise auch ein wenig abgeschwiffen, aber es war auf jeden Fall ein super Gespräch. Wenn ihr den Micha vorm äh, äh, Mittwoch schon äh, mal hören wollt, äh, bei Dinge von Interesse äh, mit dem guten Gregor ist er auch sehr regelmäßig äh, zu hören, hat jetzt äh, vor... Ich glaube, zwei Tagen, drei Tagen hat er sein, äh, ja, sein erstes Mal äh, anschauen der kompletten Star Trek Voyager äh, Reihe beendet und äh, sich da mit Gregor drüber unterhalten und selbst wenn ihr keine Voyager Fans seid, äh, Spoiler Alarm, Michael ist es auch nicht. Ähm, ist das auf jeden Fall mega unterhaltsam, die beiden äh, sich da so drüber unterhalten zu hören. Und von daher, gebt dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance. Wenn ihr Perry Roden-Fans seid, gibt es den Podcast Die dritte Macht. Da ist er auch mit von der Partie. Und ja, und ansonsten freut euch auf den Mittwoch abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt, stellt euch den Wecker auf Mittwoch und da wird dann die neue Episode von heute, von gestern, das Spezial zum C64, die Podcastquelle eures Vertrauens äh, dann beglücken oder <lacht> ja, ich sag mal, wird da auf jeden Fall zu finden sein. <lacht> wenn ihr mir Feedback zu der heutigen Folge geben wollt, wie gesagt, mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was ihr von dem DC-Fandome äh, haltet, was ihr da so erwartet, ob ihr euch darauf freut, ob es euch irgendwo am Dingens vorbeigeht. Äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da entweder auf Facebook nur einfach nach dem Ruhrpott-Nerdcast suchen wenn ihr da zu diesem Artikel oder zu dieser Folge in dem Beitrag einen Kommentar hinterlassen würdet, gerne auch einen Daumen nach oben und so Sachen. Hilft alles, um gefunden zu werden. Bei Instagram und bei Twitter bin ich als Robot Nerd zu finden und ihr könnt mir, wenn ihr eher schüchtern veranlagt seid, auch gerne eine Mail schreiben an toddel.ruhrpottnerdcast.de so also in einem Wort durch und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir Feedback gebt. Das ist äh, immer sehr, sehr willkommen. Freue ich mich sehr drüber. Und ja, dann bleibt mir jetzt auch nicht äh, viel mehr übrig, als euch bei was auch immer ihr heute noch tut. Viel Spaß zu wünschen. Lasst euch nicht ärgern. Bis neulich, euer Todde.